0: Bonjour et bienvenue dans le podcast C'est pas mon genre Un podcast pour partager des parcours inspirants d'engagement et d'affirmation d'identité Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être avec Théo Mayer pour le podcast C'est pas mon genre Donc Théo est né en 1984 et il vit actuellement entre Paris et Bordeaux Il a eu un parcours universitaire assez riche puisqu'il a étudié la sociologie et l'anthropologie à Paris Et très tôt il se dirige vers la poésie donc, euh, t'intègres un collectif de poètes avec lesquels tu fais des scènes de slam, des tournois. Ensuite, tu pars vivre à Bordeaux et là, tu crées la Chambre Bleue, qui est une association pluridisciplinaire de performances artistiques. Et euh, là, tu te diriges depuis plusieurs temps vers une carrière plutôt solo qui débouche sur l'écriture d'un recueil de poésie qui s'appelle La Percée et qui est sorti euh, très récemment, là, en janvier 2022 et qui est disponible à la vente sur le site lachambrebleue.org. Euh, donc aujourd'hui le thème de l'émission ça va être de parler des discriminations au sens large euh, celles liées au genre, aux stéréotypes de genre et on a voulu euh, inviter Théo parce qu'il a un point de vue très intéressant euh, sur la question et euh, une petite particularité qu'on pourra développer euh, aujourd'hui c'est que Théo est en transition depuis neuf mois aujourd'hui.
1: Absolument.
0: Donc, euh, depuis le mois de juillet 2021, il a commencé un processus de, de transition. Euh, voilà. La parole est à vous, les jeunes. Nous sommes accompagnés pour animer cette émission de Bintou, Marine, Déborah et Adou, et Gladys et moi-même Clara. Donc euh, voilà, c'est un temps d'échange, euh, libérer la parole, on vous écoute, on est là ensemble pour un petit moment. Euh, tu
2: vois, quand, quelle était ta sensation quand t'as enfin, su que tu voulais devenir un homme, c'est ouais. ça Ouais, voilà.
3: ok. Euh, alors, il n'y a pas eu un moment où je l'ai compris, euh, c'est des émotions qui datent de mon enfance. Euh, pour vous la faire brève, euh, je vais vous expliquer quand même que j'étais quand même un enfant très naïf. Euh, moi, je croyais que... Bon, j'avais compris, sachant que j'ai un frère aîné, j'avais compris qu'à la base, donc on m'avait mis dans la case fille. Donc, j'avais bien compris ça. Sauf que moi, je m'étais dit « Non, mais c'est pas grave. Après, une fois qu'on devient adulte, on a le droit de choisir ». Voilà, donc jusqu'à évidemment ce que j'arrive à l'adolescence. Et puis là, à l'adolescence, tu comprends bien qu'en fait, tu ne choisis pas. Parce que là, il y a la nature qui vient et qui te met une grande tarte dans la gueule et qu'il euh, se passe tout ce qui se passe dans un corps, on va dire, euh, en bonne santé euh, et euh, fonctionnel euh, d'une fille. Donc, euh, je crois que là, ça a été un moment assez violent. Parce que, bon, c'est sûr que dans l'enfance, je me suis un peu pas bercé d'illusions, mais... Comme c'est des choses qui sont très dures à verbaliser, j'en ai pas trop parlé à mes parents, euh, j'arrivais pas à en parler, parce que, en plus, je pense que pour moi, c'était évident, en fait, qu'on choisissait. Il euh, y a eu un, un truc très violent à ce moment-là. Et je crois que ça a aussi été le moment où euh, j'ai essayé d'exprimer des choses, j'ai essayé d'exprimer euh, mon mal-être. Euh, après, ça passait euh, généralement aux yeux... Euh, par exemple de ma famille, parce que quand on est jeune ado, bah, c'est la famille vis-à-vis enfin, -vis de qui on est le plus en, en confrontation ou en contact. Euh, ça passait juste pour une sorte d'adolescence difficile, euh, un mal-être, euh, voilà, genre j'étais pas bien dans ma peau, quoi. Euh, mais c'était pas grave et c'était pas ainsi de suite. Moi j'avais l'impression d'envoyer des signaux, bon, euh, <rire> de toute évidence, je pense qu'ils sont complètement passés à côté. Et... Euh, et au bout d'un moment, je crois que... Alors après, chacun son contexte familial. Hein. Je sais que dans mon cas, euh, je crois que j'ai eu peur de faire du mal à mes parents, sachant que mes parents n'étaient eux-mêmes pas dans des situations évidentes, euh, même plutôt difficiles. Ma mère, elle était malade, et ainsi de suite. Euh, je crois qu'il y a eu un moment où j'ai dit « Ok, je ne vais pas faire plus de problèmes que ce qu'il y en a déjà. Et, euh, et en fait, je vais, je vais faire avec ce que j'ai, et je vais finir par m'habituer un jour. » Et euh, ce qui m'a amené d'ailleurs euh, pendant un certain nombre d'années, vous verriez des photos de moi il y a, je ne sais pas, <rire> une vingtaine d'années, un truc comme ça. Genre, wow, je ne suis pas du tout la même personne. Et euh, j'ai essayé de me mettre dans ce rôle parce que, en fait, c'est un rôle qu'on joue, parce que ce n'était pas du tout mon naturel. Non, non, un rôle de fille. Un rôle de fille parce que je me disais, OK, il faut que je sois une fille, quoi. Donc, euh, j'exagérais même beaucoup. Tu vois, le côté fille parce que j'avais besoin de me, déjà de me convaincre moi-même et puis de convaincre les autres aussi. Bon, les autres, il n'y avait pas beaucoup besoin de les convaincre. Mais en fait, moi, c'était surtout moi que j'avais besoin de convaincre. J'ai eu, eu le temps de me faire face à moi-même, de prendre le temps. Euh, J'ai consulté à un moment un psy, parce que vraiment, ça n'allait pas du tout. En fait, j'étais tout le temps à me sentir mal, en colère, euh, avec des sentiments d'injustice, de trahison... enfin voilà, j'étais pas bien. Et, euh, et en fait, avec le temps, ben, on a l'impression que le problème, ça va être ci, ça va être ça, et ainsi de suite. Et puis en fait, plus je, plus je démontais l'espèce le, de construction que je m'étais faite, et plus le, le cœur en fait, s'est mis à apparaître et qu'un jour, il a fallu que je le dise. Donc euh, je crois que peut-être que le moment dont tu parles, c'est peut-être le moment où les premières fois, je l'ai vraiment dit, c'est-à-dire je l'ai verbalisé, j'ai dit... Euh, ma psy, elle m'avait un peu tendu un piège. Et, euh, et elle me faisait aller dans une direction. Où elle sentait bien que ce n'était pas par là que je voulais aller. Et donc, à un moment, je lui ai dit brutalement, en fait. Je lui ai dit brutalement, mais non, en fait. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, le problème. Que le problème, c'est que, en fait, moi, je veux être un homme. Je suis un homme, en soi. Et, euh, et donc, oui, ça peut-être ça s'apparente à ce moment-là. Le moment où j'ai réussi à le dire. Mais... Euh, après, c'était pas vraiment la prise de conscience. C'était plus de, de réussir à le faire exister. Parce qu'en fait, c'est ouf. Il y a des fois, on peut penser quelque chose, en être convaincu. Mais si on ne le partage avec personne, si on n'en parle pas, euh, ça fait une sensation hyper bizarre. C'est comme si ça n'existait pas. Et, euh, et donc, voilà. Je, je sens que de l'avoir fait exister, euh, ça, a, ça a tout changé. Ça a fait comme une sorte de, de flipper.
2: Euh, J'ai encore une question euh, oui. Tu vois, euh, parce que tu vois quand on est une fille, ouais. genre quand on grandit et tout, tu pas eu la... Est-ce que tu avais la... Euh, je sais pas comment expliquer. Euh, genre, euh, genre, parfois, tu te dis, peut-être ouais. quand on parle à tes copines, ouais. euh, un jour si je serais enceinte, la sensation d'avoir un bébé neuf mois dans le ventre, tout et tout, non
3: alors ça c'est une question intéressante. Euh, S'il y a bien un truc que j'ai absolument toujours su euh, C'est que je ne voulais pas avoir d'enfant. Ah. Euh, pour moi, c'était comme euh, porter, je ne sais pas, un corps étranger euh, qui... voilà Donc euh, après, pour moi, ce n'est pas forcément un signe euh, particulier. Je sais qu'il y a des personnes, euh, notamment... Alors, il y a eu, je crois, une émission de radio, justement, qui a été faite sur un homme trans qui euh, qui a qui a décidé en fait de d'arrêter son traitement pendant un temps euh, pour justement porter un enfant et, euh, et voilà et, et en ça je pense que c'est formidable que il ait eu la confiance en lui et puis le, 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 le tout le bien-être pour pour y arriver et le faire et euh, et voilà donc euh, donc c'est je pense que c'est voilà c'est très personnel moi en tout cas c'est pas quelque chose que ressenti.
0: Ouais. Moi j'ai une dernière question du ouais. coup. Est-ce que euh, tu ne penses pas que du coup sur le sujet de de la transidentité, ouais. il faudrait pas sensibiliser plus jeunes, alors peut-être pas dès l'enfance, mais ouais. euh, même dès l'adolescence, parce que je pense qu'il y en a plein qui savent pas forcément euh, parce que c'est, mais ouais. qui savent pas trop pourquoi du comment et tout. Et je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension, c'est peut-être pour ça que parfois les gens réagissent. Euh, alors
3: ça, je suis d'accord avec toi effectivement, euh, mais je pense que euh, moi j'ai que envie de m'en prendre aux adultes hein, je suis désolé je pense surtout qu'il faudrait euh, sensibiliser aujourd'hui des gens qui qui sont il faut sensibiliser tout le monde et j'ai envie de dire quand même principalement les adultes parce qu'en réalité si on si n'est pas, si pas conditionné à se dire euh, ah je vais devoir grandir comme ci comme ça parce qu'on m'apprend à faire comme ci comme ça les enfants naturellement expriment les choses en fait euh, les enfants naturellement, si on leur donne la place et si on leur a pas bourré le crâne de plein d'idées, ils ont euh, la place de dire, euh, bah euh, en fait euh, voilà et puis même pas avoir besoin de faire une déclaration quelconque parce que en fait un, un enfant euh, si tu le laisses libre et ben tu vois son évolution et ça vient naturellement en fait les choses viennent naturellement. Là où j'ai beaucoup envie d'insister sur le fait que les adultes c'est important c'est que les adultes doivent apprendre aussi à ne pas baliser constamment l'évolution et qu'est-ce que doit être l'évolution et l'éducation d'un enfant pour juste, justement lui laisser la, la liberté de s'exprimer et laisser effectivement aussi exister, je pense, des personnes qui peuvent être des exemples pour les, pour les plus jeunes, pour les enfants, effectivement. Alors laisser de la place...
0: Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup dans le, les discussions ambiantes le quand on parle de, de transidentité etc. Souvent les, les adultes répondent ah mais c'est un phénomène de mode ça va mettre en danger plein d'adolescents qui déjà sont en difficulté sur qui suis-je quelle est mon identité là on leur rajoute ça comme possibilité ils vont être complètement perdus c'est dangereux etc. Mmh. Bah, c'est
3: pas un phénomène de mode, hein. c'est juste qu'avant tout le monde se cachait, puis maintenant, bah, sachant que c'est de mieux en mieux documenté, accepté, et ainsi de suite, les gens cessent de se cacher. Donc c'est juste ça, donc après il faut juste se relaxer et se dire que bien entendu, euh, il n'est pas question d'imaginer que 50% de la population euh, française va, devenir, euh, va choisir de, de transitionner, hein. ça c'est pas le cas, ce sera pas le cas, c'est juste qu'on on, on laisse de la place euh, aux gens, donc ils se cachent moins, c'est tout, et euh, tant mieux d'ailleurs à la limite, on parle de phénomène de mode parce que les médias nous rabâchent plein de trucs et s'emparent du sujet parce que, euh, bah, éventuellement, ça fait vendre des journaux, ça fait euh, regarder des émissions, ça fait regarder des documentaires, ça fait. Voilà. Donc, euh, du coup, ça, c'est la partie un peu cynique que j'aime pas trop, euh, que les médias euh, emploient énormément. Et, et si, euh, en, en fait, les adolescents, je pense que. Bah, plus on te laisse de choix, et moins tu es perdu. Parce que plus tu te dis, ah tiens, en fait, il euh, y a 50 cases. Et parmi toutes les 50 cases, et eh ben en fait il y en a peut-être encore 200 autres derrière. Mais quoi qu'il en soit, il y en a peut-être une qui me ressemble un petit peu plus que les deux qu'on m'avait proposé à l'origine. Et en fait, je pense que tout simplement, il a... n'y a pas de confusion, il n'y a pas de peur, il y a une recherche de soi. Et juste, c'est complètement normal. J'ai une
1: <rire> mmh, deuxième question. Ouais. Est-ce que... Euh... Enfin, tu l'as mal pris quand on disait « il » au lieu de « elle ».« enfin, Alors, Elle » au lieu de « il
3: » Alors, ça dépend. Euh, je sais que, par exemple, il euh, y, a, y a trois mois, je rentrais dans une boulangerie. Alors, ma voix, elle change beaucoup. Ma, ma voix était pas exactement comme ça, peut-être il y a trois mois. Et bon, comme je ne suis pas quelqu'un de très grand, je suis plutôt petit. Euh, voilà, Il y a un côté un peu peut-être... Euh, si tu me regardes de loin, et à l'époque tu me regardais loin, peut-être euh, les gens, elle, la, la nana s'est dit euh, Ah, ben bah, c'est une fille, donc elle me dit bonjour, madame. Et euh, moi, bah, sur le moment, euh, je sais que je suis en transition. Ah, je n'ai pas lui sauter dessus et lui dire Ah, non, non, eh, euh, attention, euh, moi c'est monsieur et tout. Sauf que j'ouvre la bouche et j'avais quand même déjà plus ou moins muet, quoi. Et c'est elle, après, elle s'est repris 50 fois, elle m'a appelé monsieur, je pense, mais peut-être 8 <rire> fois en 3 minutes. Et là, j'avais presque envie de dire, franchement, relax, on se connaît pas. Tu t'es trompé de prime abord, je comprends. Peut-être euh, j'étais habillée. Enfin, euh, non, je, je pense que c'était vraiment une question de taille. Et, euh, et en plus, à l'époque, on portait encore le masque, tu vois. Et donc, euh, et donc du coup, j'avais presque envie de dire, hey, relax, franchement, relax. Donc aujourd'hui, j'en veux à personne. Les gens qui me connaissent pas, je, je leur en veux pas du tout. Euh, les gens qui me connaissent et qui, ont, qui sont en train d'intégrer le... Le, le, le masculin et eh ben si à des moments euh, ça arrive qu'ils me disent euh, elle ça ou en tout cas qui me <rire> se déjà au téléphone bonjour monsieur toi quand te dise bonjour monsieur ouais. c'est ça ou quand on a un look un peu euh, masculin bien sûr la boulangerie sans masque ouais bonjour monsieur <rire> euh, par ça vrai. arrive
2: <rire> ouais. moi juste une réflexion après j'ai une question vois bah, tu vois le cas de la dame moi, au travail, vu que je travaille dans le 16e, c'est plus, euh, tu vois, les hommes qui, étaient, qui deviennent des femmes. Ouais, ok. Et au niveau de leur euh, voix, ouais. parfois, tu sais pas comment les appeler, si tu, tu donnes dis madame, des... c'est trop gênant. Bien
3: sûr. Alors, s'il y a une chose que je peux te conseiller, et c'est marrant parce que euh, je travaillais dans un magasin de vêtements à un moment. Et euh, avant même de commencer mon traitement, bah, comme toi, il y a eu des moments où on m'appelait monsieur juste à cause de mon apparence. Et donc, je voyais les gens qui rentraient. Et des fois, ils me disaient euh, « Ah, bonjour, monsieur. » Et puis, je leur parlais. Ils étaient là euh, « Madame, euh, monsieur, bah, ah, euh,
2: Moi, c'est vraiment ah. le cas que Et puis, ils
3: étaient tout mal à l'aise. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais surtout envie de leur dire. Et moi, j'ai cessé de le faire. C'est que quand je m'adresse à quelqu'un que je connais pas, je dis « Bonjour.
2: » Oui, exactement. Moi, maintenant, je fais ça parce que c'est tellement gênant. Parce qu'au niveau de l'expression faciale de la personne... Tu sais pas autre te mettre et tout. C'est trop mmh. la honte. Mmh. Vraiment la... Mais, mais,
3: mais, mais, mais du coup, et je crois que c'est une, plutôt une bonne habitude à prendre, parce qu'ensuite, les gens, quand ils parlent, tu vas vite capter, euh, ok, cette personne-là, elle parle d'elle au masculin, mmh. au féminin. Mmh. Et donc, en fait, en l'écoutant, bah, tu n'as plus qu'à t'adapter, et ensuite, tu sais que... Voilà. Après, euh, bien sûr, euh, là, j'imagine que, comme tu le dis, c'est au travail, donc ce c'est pas des relations et ce pas des échanges longs. tu vois Après, il y a des gens... Si euh, c'est euh, plus dans un cadre amical que tu les rencontres et tout, éventuellement euh, tu peux demander, euh, je te dis il ou je te dis elle, et puis la personne te répond. Et euh, si tu le sens et que c'est le bienvenu, euh, faut, faut pas hésiter à demander non plus. Parce si fois, la personne l'a pas fait, en tout cas. Euh...
2: Story time. En story Parce qu'en fait, tu vois, j'avais fait, je devais faire une expédition <rire> et tout, et euh, bah, le client il arrive, c'était un gay. Mm. Enfin, non. On, à l'apparence comme ça, tu vas pas voir, c'est un gay. Mm. Donc, moi, je lui ai dit, il faut que votre femme ramène sa pièce d'identité. Ah non, 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 c'est mon homme. Oh, il ouais. était vraiment en mode, ah d'accord, excusez-moi, euh, enfin. Monsieur Monsieur, ouais, monsieur. Ouais, ouais. okay. Excusez-moi, et toi, elle a dit, ouais, mais non, c'est pas grave, vous pouvez pas savoir. Je bah, ramènerai sa pièce d'identité.
3: Ouais, ouais, mais c'est vrai que, comment dire Effectivement, c'est juste que toi, tu, tu es parti là-dessus et tu savais pas. Et, euh, et je pense que, je te rassure, cette personne a... a comment dire Peut-être que tu n'as pas été trop... Enfin, j'espère que tu as... Non, je ne vais pas euh, tourner cette phrase de cette manière. Je pense que... oui Oui, oui, non, le pas tout, c'est de... Non, non, Au mais contrôle. voilà. Ouais, ouais. Parce
2: que moi, je ne savais pas, en plus, comme on, je, 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 je le dis, c'est la société, on a le réflexe de directement dire... Madame ou monsieur, tu vois ce que mmh. je veux dire ou pas euh, J'étais pas sûr. du tout euh, en Bien
3: mode... De... Mais en tout cas, je, je pense que le, le mieux qu'on puisse faire, c'est juste, par exemple, d'employer des mots. Ou, euh, par exemple, bah, si vous pouvez ramener la pièce d'identité de votre euh, conjoint. Alors, conjoint, c'est vrai que non, il y a conjointe. Bah, mais, voilà. euh, mais, mais... La personne
2: avec qui vous vivez. Ouais,
3: la personne que... avec qui vous vivez, ou en tout cas de... de... Mais, mais je pense qu'il y, y, y a la possibilité d'employer des mots où euh, on, on dit pas exactement... Euh, euh, femme, homme, madame, monsieur et où on laisse la personne en face avoir le temps de dire bah euh, moi c'est madame, monsieur euh, mon conjoint c'est une conjointe ou un conjoint et on, on laisse la place aux gens de, de, de dire et, euh, et je pense que c'est globalement plutôt, plutôt respectueux comme ça de ne pas débarquer, parce qu'en fait c'est des questions intimes comme on le dit
2: oui c'est vrai et, mais... et donc du coup euh... après quand on saute à la gueule du dos c'est pas de notre faute aussi parce que le fait que tu viens de dire c'est leur vie privée et nous on les connaît pas c'était des...
3: non ça bien sûr compte,
2: donc voilà bien
3: hum. sûr mais, mais c'est pour ça que je pense qu'il y a juste un petit peu de comment dire une sorte de de petite euh, habitude gymnastique à prendre de réussir à se dire euh, je connais pas ta vie et je vais pas faire de suppositions voilà en fait on s'en fout quoi on s'en fout on s'en fout de beaucoup de choses en fait. Et, euh, et, que, et que surtout ce qui est important, c'est de pas euh, cloisonner les gens à l'intérieur d'une image qu'on a. Tu vois ou, ou, euh, ou de dire Ah bah, parce que euh, de toute façon, euh, si tu es une femme trans, c'est bien que tu as été un homme un jour euh, je t'enferme dans telle case. Mais c'est horrible, tu vois. Que... Mais je dis pas que tu dis ah, ça. Hein. Ah. Non, non, mais, mais c'est que. Mais c'est que. On a tendance à le faire, mm. effectivement. Parce que. On est vraiment dans, un, dans une société. Qui dit homme-femme, mm. binaire, mm. vraiment. Mm. Et tu sais, binaire, en plus, le pire, c'est que. Binaire, c'est. Euh, ça définit une. Une chose qui fonctionne avec deux éléments qui sont en opposition ou en confrontation. Donc, tu imagines en mmh. réalité, système binaire avec homme et femme, c'est-à-dire que homme et femme sont en opposition et en confrontation, alors qu'en fait... Pas du tout. Pas du tout. Pas, le but, quand même, c'est plutôt euh, d'être, euh, tu vois, de se sentir euh, plutôt à égalité ou, en tout cas, euh, faire une équipe euh, avec quelqu'un euh, que t'aimes et avec qui tu vas pas devoir te confronter, tu vois. Et euh, avec qui ça va être... Euh, du plutôt... sang tabou quoi. Ouais, voilà. Donc, euh, donc du coup, euh, c'est ça surtout qu'il faut réussir à... à... Et, et je pense que quand on arrive à, à se dire wow, « Waouh, ok, bah déjà, ne serait-ce que les, les deux premières cases, on se relaxe. Bah » On se rend compte qu'en fait, il y a plein de choses qui passent et dont, dont on se détache complètement. Euh, ouais.
1: Pour revenir au, enfin, à la question, enfin, à la réflexion en mode euh, « Bonjour monsieur, bonjour madame. Ouais. » enfin, Moi, je suis en accueil. Ouais. Euh, en, je, je, enfin, je, je, je suis en classe en accueil. Ouais. Et euh, on, quand on fait nos cours, on, même dans les livres et tout, euh, à l'écrit, c'est toujours euh, bonjour monsieur, mmh, bonjour en plus madame. Ça, c'est vrai. Hein. Après, tu mets la virgule, c'est pas bonjour, virgule, non c'est vraiment. Et même en stage, en mode, même, en stage même quand même je. Dans cours, voilà, même dans les événementiels, et tout. Voilà, même dans les événements c'est toujours bonjour monsieur, bonjour mmh, madame. Mmh.
3: Bah, moi, j'ai envie de vous dire une chose, c'est que ce qu'on vous apprend. Je ne je, je peux pas dire que, euh, que vous devez pas respecté ce qu'on vous apprend. Et il y a une raison, sans doute, euh, à ça. Mais euh, <rire> moi, j'ai plus confiance euh, comment dire, en, en la jeunesse et le fait qu'il bah, y ait des moments où, si vous, vous êtes sur le terrain et qu'il y a des moments où vous voyez à quel point c'est problématique en fait, ce qu'on vous a appris, euh, moi, je suis hyper OK pour qu'on remette en question ce qui cet enseignement-là. Parce que cet enseignement, alors c est, c est, c est, c est, on va dire, il euh, y a un côté, en France en plus, on le dit énormément. Bonjour monsieur, bonjour madame, on le dit H24. Mais vraiment, on le dit tout le temps. Et, euh, et ça ne m'étonne pas qu'en vrai, on vous apprenne euh, ce, ce, de, de, en tout cas, de, de, de vous adresser aux gens euh, sur ce mode-là. Mais je pense que il faut se permettre de dire à un moment, écoutez, vous m'apprenez ça, en attendant, je sais qu'il m'arrive, ou il m'est arrivé, ou il m'arrivera, euh, peut-être, de faire face à des gens, Et eh ben, j'ai pas envie d'avoir à les genrer, parce qu'en en fait, si ça se trouve, je vais mal comprendre, parce que si ça se trouve euh, leur apparence, et eh ben, ça va et être... Et c'est surtout euh, que la
2: personne va le prendre mal. Voilà,
3: et qu'en en fait, on n'a a pas besoin de ça. Mais il y a encore beaucoup d'endroits où, euh, où cette pense, cette, ces idées-là, elles... Les, 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 les gens ne sont pas encore euh, complètement sensibilisés, tu vois. Donc, euh, ouais, il y a plein de domaines professionnels où on va te dire euh, bah oui, oui, attends, il faut dire monsieur, oui, il faut dire madame. Bah, bah c'est qu'ils sont peut-être un peu à la bourre, tu vois. J'ai envie de dire, c'est peut-être eux qui sont un peu à la
1: bourre. Parce que c'est comme en Angleterre, par exemple, eux ils disent pas enfin, euh, moi je fais un stage en Irlande, ouais. et ils disent pas. Euh, Bonjour monsieur, bonjour madame, c'est good morning, c'est tout. Exactement. Exactement. Même en
2: Allemagne ils disent oui. bonjour, ils disent pas oui. bonjour madame, bonjour monsieur. Mais ça ouais. c'est la société française. Hein, Alors c'est vrai que dans les la
3: pays Vitesse. latins et la société française notamment. C'est très différent. C'est très différent et le côté comme vous dites en Angleterre et en Allemagne, ils sont beaucoup moins euh, obsédés quoi mm. par ça. Et c'est vrai que en l'occurrence moi je trouve que euh, c'est relaxant
1: parce que moins bon, la pression quoi. Question. Ouais. La voix dans ta tête, elle est, est la, Bah, elle est, la bah évidemment, elle est différente. Ouais, ouais, clairement. <rire> okay.
3: ouais, 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 elle est clairement différente. <rire> bah ouais, ouais. ouais. Trop
2: mais tu vois, au niveau de ta pomme d'Adam, ouais. tu l'as eu comment alors Parce que normalement, c'est.
3: Non, mais j'en ah, ai pas vraiment, moi. Non, non, j'en ai pas vraiment. Non, non, j'en ai pas vraiment. Non, non, par contre, à terme, elle peut évoluer. Elle est déjà beaucoup plus prononcée que ce qu'elle était auparavant, mais euh, et encore, hein, tout est relatif. en
2: auras une ou t'en auras pas alors
3: Bon, pas vraiment, non. Mais ça, c'est pas très grave. Tu sais, je... c'est pas très grave. Non, la voix, elle change parce que c'est les cordes vocales qui changent. Oh, en oui. réalité, en fait, euh, euh, les cordes vocales changent quand, 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 <coughs> quand tu es une personne qui produit de la testostérone. Euh, les cordes vocales ont tendance à s'allonger et à s'épaissir davantage que, euh, en tout cas, quand, quand tu es plutôt hormoné. Euh, Enfin, quand, tu, quand tu produis des hormones filles, euh, les cordes vocales restent plus courtes et généralement plus fines. C'est ce qui permet de produire globalement ces sons, les voix plus aiguës euh, féminines. Et c'est pour ça que les hommes font des sons plus graves, c'est parce que les, les cordes vocales sont plus, un peu plus épaisses.
1: Euh, j'ai une question. Mmh. Enfin, euh, dans mon cas en tout cas, j'ai eu. Euh... Enfin, moi, j'ai conduit trop vite. Ouais. Est-ce que. Euh... Et ça physiquement, ça a fait mal? Mais ça m'a fatigué. Est-ce que dans ton cas, ça t'a fait mal ou ça t'a fatigué mmh, Non, pas vraiment. Parce que en fait, euh, là où
3: toi tu vis, tu as vécu quelque chose qui devait être plus difficile. C'est que non seulement tu avais l'aspect croissance et en plus tu avais l'aspect hormonal. Sachant que, alors moi, je, bien sûr, je, je le regrette fortement, mais ma croissance est très terminée depuis <rire> très longtemps en fait. <rire> Donc, du coup, en réalité, là, ce que je vis est beaucoup moins douloureux euh, que ce que tu as pu vivre. Parce que euh, quand toutes les manettes se mettent en route et que, comme tu dis, as, euh, tu prends des fois euh, 30 cm en quelques mois et en plus, euh, tu as toutes les hormones qui se mettent en route, euh, franchement, ouais, là, il y a de quoi être épuisé, genre, euh, pendant des mois. Non, moi, j'avoue que ça a plutôt été... Pas bah, fatigant. Ça a plutôt été même, au contraire, à me... à me booster un peu. Est-ce que à ce jour, t'es plus heureux ou est-ce que t'es est-ce que heureux Voilà, tout simplement. Ouais. Alors ça c'est ça c'est clair que en fait il y a eu un moment où je suis un peu quelqu'un de pessimiste, je dois admettre. Et ouais. Mais en fait il y a eu un moment, surtout vis-à-vis de moi-même en fait, je suis très pessimiste vis-à-vis de moi-même. Je me suis dit bon bah ouais tu vas être mieux dans ton corps. Mais je me suis dit, euh, t'as quand même pas réglé euh, plein de trucs et tu vas encore être... Enfin, euh, voilà, il y a encore des trucs qui vont être compliqués, quoi. Je crois que ça... Je vais pas dire que ça a fait disparaître, parce que ça a pas fait disparaître. Mais ça a tellement déplacé les choses dans ma tête que, ouais, clairement, en fait, ça m'a rendu vraiment heureux, mais à des endroits... C'est-à-dire que je pense que je m'exprime beaucoup plus facilement qu'avant. Je, je me sens plus euh, confiant aussi, plus avenant... Euh, plus relax aussi. J'étais, je pense, quelqu'un de très stressé et très intériorisé beaucoup les choses. Parce que j'étais constamment en pression et en tension. Alors j'avais pas l'air mais j'étais très calme mais parce que c'était vraiment genre contrôle maximum dans la tête. Voilà, en fait quand le contrôle il saute, ouais ouais non clairement là c'est. Il y a un côté euh, comme si euh, pour la première fois on te, oh. on, te, on te sortait d'un sac trop petit et euh, tu te déroules et tu fais Ah oh Ah ouais ah, je me sens mieux comme ça en fait. Quand
2: le ballon est dégonflé quoi. Ouais, <rire> voilà, il y a quelque chose
3: à l'intérieur qui a dégonflé, une pression qui s'est. qui est tombée, et puis le. Voilà, vraiment l'impression de se déployer un peu plus. Donc euh, ouais. Euh, voilà, je, je, C'est là
1: que je me suis rendu compte à, à posteriori que j'avais été pessimiste. <rire> Est-ce que tu as le stress de faire face contre la société Ah, de question. Bah ouais, de ouf. Par moment, ouais. Et surtout
2: pour le regard des gens et tout
3: Ça, après, le regard des gens, je pense que c'est un long combat. C'est un long combat. C'est pour ça que... Bah... Quiconque soit, il faut... faut essayer, justement, de juger personne pour ne pas être jugé.
2: Alors là, ça... Mais ça, c'est très... Je déteste ça. Ouais.
3: Mais c'est difficile parce que effectivement... Euh, la
2: société juge.
3: La société juge beaucoup. Il y, y a peut-être une, une part de... C'est a posteriori d'ailleurs que c'est un peu arrivé. Il y a peut-être une part de mon choix qui s'apparente est, qui est à quelque chose de politique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai eu envie de dire, mais en fait, ce que je fais, ça pose des questions à la société. Et justement, parce que comme tu dis, j'ai peur des fois de me confronter à... Et donc, du coup, euh, je me rends compte à quel point j'ai envie de m'engager sur le fait que euh, aujourd'hui, c'est mort. Je ne laisserai pas les gens venir déjà m'attaquer euh, personnellement par mon choix. Et en plus, j'ai envie de dire, euh, c'est ce, ce, bien au-delà de moi, c'est tous les gens qu'on est susceptible de juger et d'attaquer pour des raisons, mais qui sont juste tellement arbitraires et tellement violentes. Parce que, enfin, tu vois, c'est des préjugés, il y en a mille, tu vois et c'est horrible. Et là, on parle de genre, mais après, des préjugés, il y en a bien au-delà du genre. J'ai pas du recul, mais j'ai un peu d'expérience de... dans la mesure où j'ai ben, bientôt 40 ans et ainsi de suite. Donc. Euh... Mais je pas. Non <rire> <rire> mais, euh, mais donc, du coup, j'ai vraiment envie tu vois, de, de venir me poser à un endroit où justement, je le dirais pour moi, mais je le dirais aussi pour les autres, parce que je sens que j'ai de l'énergie pour ça. Et que voilà, il y a un moment, c'est fatigant en fait, cette société. Oui. C'est fatigant pour euh, trop de monde en fait.
2: Tu vois au niveau de ta poitrine. Mm -hmm. Est-ce que t'as coupé, t'as fait quoi
3: ah, Alors ça, par contre, s'il y a bien une question à laquelle je ne répondrai pas. C'est ça. C'est ça.
2: Oh, désolé.
3: Non, non, mais je t'en prie, il n'y a aucun problème. Je voulais poser. Le... Non, non, mais, savoir. mais tu l'as posé, exactement. Je... Voilà, ça c'est les... la partie justement très euh, intime. Et euh, en l'occurrence, euh, voilà, je, je, je garde ça pour moi. Après, effectivement, pour parler du processus d'une manière générale, euh, c'est tout à fait possible, euh, effectivement, de la faire retirer et de, de, de faire ce qu'on appelle une mamectomie ou mastectomie, et euh, de faire enlever la poitrine. Et puis ensuite, euh, on, te, on te redessine. Alors, on, on appelle ça plutôt, en, en fait, même d'ailleurs, une torsoplastie. C'est-à-dire que c'est euh, une opération pour que tu aies un torse masculin, en fait.
1: Moi euh, J'ai une dernière question. Si tu avais un message à passer à la jeunesse de maintenant, ce serait lequel
3: Ah, bah alors déjà, c'est qu'elle ait confiance en elle pour avancer. Ne pas forcément se plier à tous les espèces d'injonctions, d'ordres et de et d'idées de, dans la morale, gnien, gn gn, je sais pas quoi, qu'on essaye de, de maintenir. On a le droit de remettre en question tout ce qu'on veut. La jeunesse, elle a le droit de remettre en question beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses sur ces sujets-là, euh, beaucoup de choses sur le sujet du corps en général et de l'apparence. Je pense hein, vraiment, notre société a besoin de tellement évoluer sur ce sujet que voilà, il y a plein de choses à repenser, il y a plein de choses à imaginer, il y a plein de trucs auxquels dire stop, il y a plein de trucs auxquels dire au contraire go et, euh, et on arrête de se juger, on arrête de, de se prendre la tête sur des... Sur des détails, euh, comme tu disais, enfin voilà, euh, allons-y quoi, piercing. Et, et même si on bosse dans le luxe, et eh ben oui, et on s'en fout parce qu'en en fait, euh, on est ce qu'on est. Et, euh, et en fait, surtout faire ce qui, ce qui fait du bien, ce qui fait plaisir. Et pas, euh, pas de se forcer à faire des trucs euh, qui sont, euh, euh, comment dire, potentiellement en fait... Euh, bah, la société, ouais et puis un sécurisant, en fait, parce que des fois, on se force à faire des trucs parce qu'on a l'impression que, socialement, c'est mieux. Bah, ouais, mais sauf si tous les soirs, euh, ça te met des angoisses ou que c'est le stress et tout, bah, en fait, non. Faut pas les faire. Faut pas, faut pas se forcer à, à ces trucs-là. Je pense qu'on a... Bon, il y a du mail mais, euh, mais... Je pense que ça va être bien.
0: Un grand grand merci à Théo pour sa présence à cette émission à Gladys pour l'organisation de l'événement, à Sandro pour euh, tout l'aspect technique et sans qui ça n'aurait pas été possible et euh, aux jeunes pour leurs super questions euh, leur transparence, leur bienveillance et leur honnêteté Bintou, Marine Déborah et Adou et Clara Merci d'avoir écouté cet épisode de C'est pas mon genre, un podcast organisé par les centres Paris Animes de la Ligue de l'enseignement.